0: Morning, morning, good morning. Think big, dream big, and let's make it to the rocket. Today is May 22, 2022. Welcome to the Rockets. Team members, everyone, listeners, hello, 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 hello. Today, there is no bubble water sound. Why? Because I am currently in the car. I want to say, just directly in the car to record this episode. Today, there will be an article, but the a r t 大概听完，在听的同时，如果听众没有看到这个有文章的话，或许在之后才会有文章出现。那为什么呢？就是其实就是把握时间，能够把它录完就把它录完了。那我想要在开始之前，想要跟呃所有的听众朋友们啊、呃、稍微简单聊天一下，就是呢，呃，我可能会开始考虑慢慢的不会日更了哦、呃，原因是因为。真的是，嗯，有一些事情在要处理，这样。那我觉得那个日更的一个同时，其实或多或少会占据我蛮多时间。那大家知道，知道我其实蛮喜欢写文章的。然后写文章的时候，它其实比较能够确保我不会脱稿演出，因为有些时候虽然说这个 podcast 很小，但是这个 podcast 本身呢，最终还是公众化了，公众化。所以至于说有时候我希望我自己在啊讲、呃、话之前，最好是先想。想过想过之后再讲出去，所以我当然还是希望是说可以有文章哦、呃，可以有文章之后，然后才能够推出。可是推出这样的同时，我觉得会有一点点，有一点点快要接近，没有办法，就是把哦、呃、时间都交代的，或者说，或者你可以直接说，就是有一点点快 burn out 了。那 burn out 的原因是因为就是时间真的不够用。那最主要的原因是因为其实我还在做另外一个网站，那那个网站的话是真的是全部是针对。美国人的那一种，然后所以就变成说那个没有办法，那个就等于说迟迟的摆着。可是那个做网站的一个软体，它所花的经费更大，等于说，呃，有点像是说我一个月会花费将近平均快要九十到一百块美金在在。在要准备做这个网站，可是别人说我这个东西是一直摆着的，那我会觉得有点可惜。那因为中文的这个的话，我是用 Wix， 那 Wix 的话相对的就便宜很多。那你大家在看我的那个什么啊、呃，就是火箭队议员网站的时候，一定看到那个 Wix 的广告一直跑出来。为什么？因为我是用最经济的方式来架这个火箭队议员的一个网站。那这个的话，一个月大概才花七块钱美金而已，那就很便宜。可是另外一个对于网站是用 Kajabi，Kajabi Kajabi 就很高。贵，那卡加比非常贵，所以但是卡卡加比它所可以给你提供的一个服务内容就很多，你就可以放呃你想要的一些课程或等等之类一些东西。所以那个东西我变成说我四月买了之后我就一直摆着，原因是因为就是真的要继续努力的做一些日更。然后你们大家也都会知道说我我我是正常在上班的，然后我周二虽然是说放假，可是我去 t o c o 那边，然后去 t o c o 那边回来之后又要开始写实习日记的一个稿。那你这种情况之下，你怎么可能做这个？嗯，你你你怎么可能在同时在播这个时间，在做呃英文的这些网站？那那就是很难嘛。那所以我就想说，今天我想就直接跟大家坦白说，有可能这个火箭队员的一个日更可能会慢慢的变得没有这么的频繁了哦。所以中间如果真有停更。呃，如果中间有停下来的话，请大家也不要觉得意外，有可能会是在这一两周就开始发生吧。但是一定会定期的会再去跟大家做一些更新啦。那包括我觉得不会改变的，像是实习日记啊，然后不会改变的是临床英文时间啊，或者伤病 happen e d 这些东西都会在，只是中间的那个闲聊可能慢慢会变得比较少一些些。我觉得啦，那美食这个聊吃我自己也很喜欢，可是这真的很难很难，就是全部集中火力的在做这些呃免费然后更新给大家一些内容，这样，所以希望大家可以理解。那也希望大家能够继续支持火箭队议员啊，这真的就是纯粹是我，嗯，有点想说，就是真的已经到一定程度的一个中生代了，然后中生代，所以也是希望可以给呃台湾的听众或是在美国听得懂中文的华人朋友们，然后我自己的一些。这个输出，然后让大家能够能够更认识物理治疗师一些些，然后让大家能够更认识运动医学这些些。所以 ，again， 在开始之前先跟大家讲这件事情哦。所以，请大家不要觉得有意外，如果在中间会停止日更的话，但是周更是绝对没有问题的，这是绝对没有问题。然后，所以到时候再跟大家分享喽。好了，那就算是跟大家公告这件事情。那我们今天就开始我们的 Something Happen。Something Happen。三天 Something Happen 呢？我们其实是不是一个球员哦，不是一个球员，他纯粹是一个我这周所遇到的一个这个患者，一个病人哦。他的名字呢，呃，原则上我一样是给他取一个绰号啊、哦。为什么呢？因为他是因为六角杠啊、哦，六角杠铃硬举所造成的一个背痛，所以因为六角杠铃，所以我就把他取叫小六哦，小六。呃，不是，他今年念小学小六，呃，不是啊，他是啊，我开始介绍一下哈，小六哦，对，今天一样是会有文章哦，但是只是这个我这一篇 PO 上去的时候，我不确定文章有没有办法图文并茂的把它弄好，但是可以先跟大家预告，如果想要看这篇的文章文字稿的话，也可以准时锁定火箭队的一员的一个中文网站。好，小六呢？小六是一位三十多岁的一個上班族男子。哦，有一天呢，哦，就是这礼拜的其中一天，他到我们这个诊间来求诊。那他说求诊的是说他有这个急性的一个背部疼痛。那他说他怀疑是在前一天做这个六角杠铃的硬举，六角杠铃的硬举，我们之前曾经有在这个火箭队有教过大家什么叫做六角杠铃硬举，他是算是比较给初学者用的这个六角杠哦，六角杠。那六角杠硬举所发生的这样子的一个急性被动，他怀疑是这样。他说他当天在做这个呃硬举的时候，当天完全没事，隔天起床的时候开始痛这样。那他说他平日一直都有健身的一个习惯，那只是他的重量都算是比较保守的那种，可以听得出来他是属于那种就是。是他自己知道。就是背痛可能会很容易的发生，可他自己本身也算是比较保守一点点，所以他不敢一次随便拉到这样一0磅哦，一百磅以上的一些重量，除非是像是那种推举机用脚的推举机，他脚的推举机可以一次推到将近快290磅左右，代表他脚的一个力量其实还算不错。但由于他近日他想要练习这个臀肌，把他那个臀肌变得大，然、哦、变得很大这样，所以想要追求一些重量，那因此啊，他决定来做一些这个硬举，那决定来试试这个六角杠，那他本身。真的在用这个六角钢硬举的时候，他有用、欸、腰带啊，也注意好自己的一些呼吸啦。那而且他甚至就是很确定自己的一个姿势，在拉之前哦，在拉这个硬举之前都有注意，都有一边看着镜子，然、哦、后一边注意这样，一直都有注意他的背必须要挺直哦，这样子不要用这个呃，不要有这个圆背的这种情形这样。但他昨天他必须坦白说，他是有点过度的一个贪心啦，过度贪心。他觉得做完140磅的时候，哎，感觉良好，感觉还不错，感觉还不错。想想说，不然我来追求一下比自己还重的一个重量，就直接在140磅之后，两边再加15、15， 就拉到175磅。那回家之后，他想说就可以这样的跟这个女朋友炫耀一下，然后觉得说，哎，很酷，我今天举了一个比自己还要重的一个重量。那当天晚上他也觉得是没事这样，结果呃练完之后，哎，就像我说的。一呃，当天晚上没事哦，完全都没事。但隔天一早上起来的时候，发现那个背痛的不像话，走路啊，还有跑步啊，还有这个久坐之后刚站起来的那一刹那是最痛的。我再说一次哦，他在走路的时候会痛。跑步几乎都快没有办法跑起来，然后久坐了一阵子之后，然后准备要站起来那一刹那会觉得是最痛的，但是坐下来还要躺下来的时候，然后尤其是躺下来再把脚翘起来的时候，那个时候感觉最舒服。那他那个痛的位置呢，是刚好是在腰的一个正后方，然后没有传导到任何腿下的一些症状，或是有任何一些神经啊无力的这种情形。那他那个背痛算是痛得非常非常的一个局部啦，非常非常局部。那因此而来这个求诊来求诊，这样好了。那这个时候呢，我们就来来一下玩一下我们这个鉴别诊断哦。就是如果说是这个时候呢，如果说是这个时候哦、呃，你如果只有一个问题可以问这个小六，你如果只有一个问题可以问小六，请问你会问什么样的问题来决定你检查的项目可以是哪方面？我、哦、记不记得大家常在听我说 Toco 有些代课师的时候就说 Rex， 你只有一个问题可以问，你要问什么？我的意思说、就是，就是他尽可能简短这个问诊的一个时间，直接进入这个凶手是谁的这个主题。那我的当天的一个答案就是，我就问这样，小六就说：“你咳嗽和打喷嚏的时候会痛吗？”哦，为什么这样子我会这样子问呢？这个，我这是我的答案。你咳嗽和打喷嚏的时候会痛吗？哦，这个问题之所以很关键的是啊，其实现在在我脑中的一个鉴别诊断只有两个哦，只有两个。呃，一个呢，一定会有这个椎间盘突出的一个问题，一定会有椎间盘突出的问题。为什么呢？因为这是主举重相关。我们之前有说过，只要是跟椎间盘突出的话，一定是有关于这个 lifting、twisting、oh, bending 这三个 lifting、twisting、bending。就是说 lifting 就是举重啊、oh, ，twisting 就是扭转你的腰，还有 bending 就是弯下腰这个动作哦。这个在中间是举重嘛，而且又是硬举，也是属于弯腰的这个部分。那所以这个是跟这个举重有相关，所以你一定不会不考虑，一定不会不考虑。椎间盘突出的一个问题，那他突然拉到一个未曾接受的一个重量，从原本这个140拉到175。在他再加上这之前，他本身就是没有没有做过这个六角杠铃这样，所以这是一个完全新的一个运动，代表他身体在重新做一个适应。而且这个患者呢，就是这个小六呢，他本身是45岁以内，我就像我之前曾经跟他聊过的，哦， 4 0岁以内那个椎间盘水分才够嘛，水分才够的时候才能够突出嘛。你说80岁椎间盘突出的话，哎、欸，你这个我会跟你说，哎、欸，你这个不能这么样说。哦，四十岁以内，四十五岁以内，然、哦、后它是符合这个水分椎盘水,水分多，而且会因为举重呢而会有有可能这样有突出的一个椎间盘。那但是这个鉴别诊断比较没有那么接近椎间盘突出的最主要原因，是因为呢，小六小六第一个小六他本身他很注意自己的呼吸跟姿势，然后他背一直保持是直的，他自己有看镜子，而且他还有带腰带哦，有带腰带的话就代表他那个腹内压一定会把他被他掌握得很好。另外呢，他这个椎间盘假设已经突出的话，多半只要是这个腰部的一个椎间盘突出的话，他多半是在坐姿。sitting 哦，坐姿的时候，坐下来坐姿的那个坐坐姿的时候会比较痛，因为坐姿哦、呃、是对椎间盘压力最大的一个期间哦哦，坐姿是对椎间盘压力最大的。反正你在站的时候，其实对椎间盘压力还反而还比较小。坐的时候，呃，坐下来这个 sitting 这个坐姿，坐姿是对这个椎间盘压力是比较大的。那但小六呃，小六在在在一开始呃的时候就有说，他说他在站着的时候，还有走路跑步的时候比较痛。所以这个时候，基本上椎间盘的一个可能性已经只剩下百分之三十 percent 左右。那我最后只要在一个关键的问题，就可以直接把椎间盘的问题直接删掉，直接删掉，直接在评估的时候用两个检测，然后就直接紧紧抓住我的一个凶手是谁，那我就可以开始治疗喽。那所以，我这个关键的问题就是说，请问你在咳嗽或打喷嚏的时候会觉得背痛吗？呃、为什么会这样问呢？因为椎间盘突出的时候会造成这个疼痛，还有腹内跟它造成这个疼痛跟腹内压会有很大的一个关系。腹内压呢一增加的时候，就会造成我们这个英文我们叫做呃、uh, ，Valsalva v a n e u v e r 叫做呃、uh, 努责现象。努责现象，努力的努，然后责任的责，努责现象 （Vasalva maneuver）。那这个努责现象一发生呢，就会立刻引起这个椎间盘的一个疼痛。那这种情况呢，啊，病人啊都会反映，就说在咳嗽的时候啊，打喷嚏的时候啊，或是那种大大便的时候，便便那种便便那样憋气用力的时候，这样，嗯，嗯这样的时候。会觉得会疼痛，那这个时候我只要请小六用力的咳嗽一下就好。那我预计是他是不会痛的啦，因为我那时候就说，在评估的过程中，其实最很大的一个关键因素就是说，他告诉我说他坐着的时候反而是比较舒服的，站起来的时候反而会痛。那这种就跟椎间盘其实就是没有这么样的一个吻合，没有那么吻合。那只要在最后一个问题，就是打喷嚏的时候会不会痛？如果他不痛的话，那基本上椎间盘突出这个我就直接删掉。这样，于是这个小六呢，听完问题之后就轻咳了几下，然后。再重咳了几下，然后就跟我说：“哎，不痛，不痛。”这个时候，我就已经真的准备要抓凶手了哦，真的准准备要抓凶手了。原因是因为这个椎间盘基本上这个已经呃，这个嫌疑犯已经直接被删掉了这样，所以我就请小六起身哦、呃，起身哦，站起来。然后从他他他从一开始要准备呃这个站起来的时候，他就是必须他把手放在那个大腿上，然后慢慢一点一滴的把自己身体推起来，然后才能够慢慢的站起来。因为他，就像我刚刚说，他站起来的时候会比较痛嘛，那。他那个在那个时候，他站起来之后，他身体都还保持有点微弯，有点像是 Michael Jackson 这样，往往前斜斜斜往前倾这样，往前斜斜的前的前倾这样。然后我就说，你先这样子啊、呃，往前弯，然后慢慢的再回到站立的一个姿势。然后就只有见这个小六这样慢慢的，然后很害怕的往前弯，然后就要他准备准备从这个弯腰之后拉起身体，这样要站起来的时候。马上痛的不像话，他就说就是这个痛，就是这个痛，然后马上指着他痛的位置，就是将近在他那个腰部跟这个剑椎的一个中心点的那个位置哦。啊、哦，好渴、哦，<笑>今天在车上没有气泡水可以喝，直接讲到中间，好，让我轻咳一下。<咳>好，那这个时候呢，我们就不用多说哦，直接废话不用多说，背部伸直肌拉伤，直接抓到你了，这就是中间这个凶手，凶手直接抓到背部伸直肌拉伤，直接抓到你了。这个呢，其实它这个背部伸直肌拉伤呢，算是健身的一个初学者很常见的一个拉伤了。那时常是在做像是些硬举啊，或是背举的时候，那他理当是要把这个髋关节当做一个所谓你在做一个硬举的一个旋转轴心，可是呢，对于这些初学者，他们还不大会用这个髋关节来用力，然后他反而是把这个轴心拉往上，拉往上，用这个下背，哦下背，用他的一个背来做一个旋转轴心，因而这样重复的一个使用，然后再加上他的一个突然之间的一个大重量，瞬间让他的一个这个背部伸直肌啊、哦、拉伤了，拉伤了这样。那在他起来之后，他觉得痛的时候啊。就是，就我刚刚说，我们刚刚一开始要请他这做一个往前弯，然后再起来的时候，他起来的时候会觉得很痛嘛。那现在就是我们要做一个所谓的一个见证奇迹的一个时刻。大家记不记得我在做评估的时候，我常常会做这个见证奇迹的一个时刻。这个时候呢，我请他坐下，然后坐下的时候呢，然后在他膝盖的一个上方绑着一个弹力带，绑着一个弹力带。接着呢，我请他。待会再做一次一模一样的一个动作，但是在这个过程当中呢，他要把这个他的一个就是膝盖膝盖上面的那个弹力带用力的一个往外用力，往外用力的目的是做什么呢？他目的是要激发出他的一个臀肌哦，激发出他的臀肌的一个力量。然后呢，这个时候再请他说，哎，你现在小腹的一个肚子帮我用力一下，小腹的肚子帮我用力一下，就像是有人要揍你肚子那个样子哦，就像有人要揍你肚子那个样子。然后，呃，做出这样哦。肚子用缩 紧， 有点像是缩紧小 腹， 然后肚子用力这个动作这 样， 然后再请他这个时候 呢， 你现在再做一次前弯哦。前弯之后再慢慢站起来，做一模一样的一个动作。那也就是说，他其实的动作跟刚刚让他痛那个动作是一样的，前弯再起来。只是这是不一样的地方是，他这个时候膝盖的中间有放弹力带，然后请他肚子做一个用力的动作。哎，这个时候呢，这个时候呢，他一开始是有点害怕，然后可是他看到我很有自信的样子，他决定试一试。结果他照着我的动作去来做个配合，膝盖用力的往弹力带往外推。然后这个臀肌肌肉发力，然后接着使他的小腹用力，然后做出一模一样的动作。只见他惊讶的表情，就说：“哎，怎么不痛了？怎么不痛了？”这样，好了，那我们算是做一个总结啦。其实这个小六的这个初期呢，啊、呃，就像是我说的这个背部伸直肌拉伤，他初期还是要以这个疼痛控制来。来做一个基本的一个，像是一些拉筋啊，或是这个核心出力为主。那他的一个疼痛呢，啊、呃，算是我说的要越早介入越好，哦、越早介入越好，因为我估计他的一个受伤大概可以是在三到四周左右完全恢复这样。那他未来呢，如果他没有做好这个动作上面控制，再重新看他做一个应举，然后用髋关节来引导他整体的一个应举动作，彻底来改变他这个用下背部来引导这个应举的一个错误动作。他这种未来啊，甚至有可能啊，如、呃如果在那个重量在持续增大的一个情况之下，有可能会让他的脊椎有滑脱的一个可能哦。所以这个未来的一个治疗的一个运动介绍，我相信在未来会有机会再跟大家好好聊聊啦。所以今天算是呢，我们借由这个小六的一个六角杠的一个硬举动作呢，造成他的一个背痛，算是跟大家聊一下这个有关于初学者这个硬举的时候蛮常见的一个背部伸直肌的一个拉伤，算是跟大家好好聊聊我的整个一个评估的经过，然后最后抓到凶手是谁。斩除掉这个椎间盘突 出， 而真的是一个背部伸直肌的一个拉伤的一个可能喽。好 了， 那之后再有机会再跟大家分享这个小六他后续的一个恢复 啦， 然后也顺便会有机会跟大家再分享小六后续的一些持续上的运动我是怎么样带 的， 到时候再跟大家分享喽。好了，那算是今天就是分享完今天的这一个整个一个 s o m e t happen i n g h 小六的一个应举所造成的一个背痛。那希望大家喜欢这一集哦。那也希望如果你是第一次听火箭队的运营的话，不要忘了给火箭队的运营一个五星评论，让更多人能够认识物理治疗运动医学。那最后就先跟大家说声晚安啦。我这次是在这个车子上面录的一个音，也希望大家可以能够接受，能够喜欢喽。那就先这样喽，我们说声晚安喽，也祝福大家有平安、健康、快乐一周。那我们先说声 thank you。And good night. Bye.